0: Taza Ubiro, desliguemos telemóveis. O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio.
1: Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos aos outros livros, telemóveis, na e rádio. E se a qualidade do som vos parece estranha, é porque é de facto. Eu sou Marco Teixeira e tenho comigo, ou virtualmente comigo, José Pedro Araújo. Olá,
0: muito bom dia do outro lado da linha, de Matosinhos para Rio Tinto.
1: É verdade, e voltamos à gravação dos episódios online. Não que isto se vá repetir, idealmente, mas por circunstâncias especiais, somos obrigados a... A não estar junto. Tocar todos. Ainda assim, há filmes para falar, ou pelo menos há um filme para falar.
0: <risos> há um filme para falar e depois há outras coisas.
1: <risos> é, mas, mas calhou vermos o mesmo filme esta semana não foi combinado. Nós raramente combinamos ver o mesmo filme na semana. Normalmente acontece por acaso. E desta sim, ou, vez... ou
0: então quando temos uma, uma coisa como Duna a acontecer na semana, não
1: é? Exato. Mas desta vez aconteceu. Vemos os dois o mesmo filme Last Night in Soho, o filme de Edgar Wright, que tem tido uma recessão assim, assim, assim
0: diria eu. Sim, sim. Uh, algo mixed.
1: E queria saber uh... qual é a tua opinião para saber se aqui no Trilhinhos Telemóveis a recessão também vai ser notada, notada.
0: <risos> Bem, vamos primeiro começar por dar uma ligeira sinopse. Uh, que o filme trata de uma, uma rapariga uh, britânica que vive no campo numa é zona mais rural é é <risos> Obrigado Marco pela correção é. geográfica uh, e recebe uma proposta para uma proposta uma, uma confirmação de entrada na faculdade em Londres para uma escola de fashion, de moda ela quer ser estilista e uh, ela aceita ela vai para lá, mas ela vive com a avó a mãe dela morreu Uh, e ela ainda tem visões da mãe e assombra um bocado, à volta em medo que ela vá para esta grande cidade e se perca um bocado, também com a mãe pronto e uh, ela vai e para-se com um ambiente que é um bocadinho fora uh, do que ela está habituada que é uma miúda mais pacata é aquela personagem típica uh, Shy Girl, uh, I'm not like other girls, girl. But, Sim, born
1: in uh, the wrong generation. Exato, exato
0: especialmente essa. E, uh, e então decide alugar um quarto a uma. Ou. pagar um quarto alugado a uma velhota no sótão. E ela quando vai para lá e dorme, uh, no fundo. viaja no tempo, se quisemos dizer assim. Uh, e nos sonhos dela incorpora uma outra personagem nos anos 60 em Londres, num Londres muito clamoroso que ela tem muito. Uh, Uh, muita, sei lá, não vou usar nostalgia porque ela não viveu nessa época, mas muito amor por uh, E uh, à noite ela incorpora essa personagem e vive essa vida noturna de Londres, uh, escalante e perigosa, e depois acorda e volta para a vida normal. Pronto, é Mais no ou fundo menos, é o...
1: pois há sim. um interlace ah, sonho e, e a
0: vida nossa. Sim, 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 exato, há consequências. Uh, pronto, e no fundo esta, esta é a sinopse do filme. Uh, o que é que eu achei? O que é que eu achei? O que é que eu achei? O que é, que <risos> é, é assim. Eu vou começar a dizer que fundamentalmente eu acho que gostei do filme, porque eu, eu vou, o que vou fazer é maioritariamente apontar coisas que não gostei, mas eu acho que no fundo, fundamentalmente, eu, eu gostei do filme, não foi uma experiência que, que eu estivesse ali uh, à espera do que o filme acabasse. Não foi propriamente isso. Porém, uh, tive alguns problemas. Uh, o grande e maior problema para mim sendo uh, o facto de isto ser um filme de Edgar Wright e parecer quase uma tentativa de imitação do estilo de Edgar Wright em algumas alturas. O filme é estiloso, ok? É... Relativamente bem filmado e tem uma cinematografia apelativa, mas tipo, os filmes de Edgar Wright, especialmente ao olhar para Baby Driver e uh, Scott Pilgrim vs. The World, então para mim estão, uh, têm, têm um ritmo impecável uh, e o estilo está tão entrelaçado uh, nos beats da história e a coordenação musical e as cenas assim. Pronto, eu sei que isto não é uma comédia frenética como esses dois, especialmente Scott Pilgrim, é suposto ser um filme com muito mais mistério e uh, uma atmosfera mais. Uh, uh, sensual até um bocadinho de vez em quando uh, mas eu não sei se o estilo de Edgar Wright funciona aqui tão bem com isso porque pá, eu tento misturar umas coisas que para mim continuaram a parecer em, pedir emprestado um bocado dos filmes antigos deles e parecer simplesmente que não atingem esse tipo de perfeição às vezes na coordenação na, sei lá, na, na a escolha de banda sonora consistentemente a voltar para estas músicas conhecidas clássicas dos anos 60 começou a parecer assim um bocadinho clichê e fácil demais. Deixa-me muito bom Comenta nessa parte, nessa uh, parte.
1: Eu percebo o que estás a dizer como o estilo de realização, e é engraçado quando eu estava a, estava a ver o filme estava a pensar exatamente na mesma coisa, uh, mas eu consegui ver uh, alguns proveitos que se conseguia tirar daquele estilo de realização para contar esta história. Também senti que senti-me um bocado desenquadrado ao ver os mesmos truques ou coisas parecidas que tinha visto uh, em Baby Driver e noutros filmes dele, aqui aplicados num tema que é muito mais sombrio e psicológico do, do que o que tinha antes, que era mais próximo da comédia ou, ou mesmo da ação. Uhum. Aqui, o, os truques que ele usa são mais para tentar uh, inserir-te quase no terror psicológico de, das personagens. Só que como é um estilo de realização que tenta sempre fazer as coisas quase de forma muito gratuita, ou seja, não deixar nada nas entrelinhas, ser muito explícito naquilo que está a fazer visualmente e da forma de contar a história. Não sei se está a perceber aquilo que eu quero dizer com isto. Não há muita margem para subtileza. Tu podes-te sentir um pouco deslocado por ter tanta explícita de forma tão explícita, aquelas sensações e aquele uh, encapsulamento psicológico a ser transmitido para ti. Porque eu também gosto das coisas mais subtíticas. E não é isso que este filme faz. É muito mais direto. Só que apesar disso, eu acho que funcionou de forma diferente daquilo que estamos habituados, obviamente. Mas eu acho que funcionou. Porque, eu sobretudo, de metade do filme para a frente, por causa desse estilo, eu estava extremamente perturbado e o meu eu racional estava a pensar não, ok isto é muito cheesy é muito normal eu não devia estar a ser enganado por este estilo de realização mas a verdade é que eu fui e, e, e portanto eu entendo o que estás a dizer mas eu acho na minha opinião não é tanto assim eu acho que este estilo de realização funciona aqui agora não não funcionará se os filmes forem todos assim mas pelo menos qual a diferença gostei é, é.
0: eu devo dizer que discordo contigo na parte onde disseste que te sentiste perturbado a nível visceral não senti nada muito por este filme um, especialmente porque pronto eu não vou entrar em spoilers mas vou tentar andar à volta do assunto um, o tema uh, principal uh, que este filme aborda como sei lá como é que, é que eu ia te referir isto que depois canaliza também no, no terror psicológico das personagens principais das duas personagens principais um, que é pronto um tema que muitas vezes é usado como um, como veículo para para terror vamos dizer assim e que eu já vi a ser usado como veículo para terror noutros, noutras peças de ficção e gostei bastante, acho que aqui é feito de forma... Opá, primeiro, primeiro e, e, e tens de ficar com o lado dos social, social justice warriors, mas é feito é efetivamente feito de forma um bocado redutora. E é efetivamente feito por... Eu notei o male gaze, percebes? Essa expressão que eu sou tão uh, cínico de... Que é, supostamente, estás a ver um, um assunto que devia ser tratado por uma mulher ou que apenas uma mulher sabe tratar, que eu acho que não existe tal coisa. Uh, porém, uh, <risos> há facto coisas que... Pá, Sim, o género, há, o género
1: é uma barreira. Há que o filme trata de forma redutória. Eu percebo isso, mas eu também defendo que essa forma redutora é precisa para que o filme seja, faça narrativamente sentido e para que a história ande para a frente. Eu não acho que é algo que o filme está a tentar vender.
0: Eu, eu sei, eu, sei eu, eu compreendo que não é algo que... que o, o filme não é um filme sobre isso. Sim. Mas uh, sim, eu concordo contigo. Mas uh, é preciso dar alguma profundidade. Se isto é de facto uma, um filme de terror, mistério, suspense, isso é suposto me sentir fazer, uh, como tu disseste, perturbado. Acho que era suposto dar algum tipo de maior profundidade para eu sentir alguma coisa aí. Eu não senti. Eu achei, fiz visualmente algumas coisas que aconteceram. Eu estava interessado para ver onde é que a história ia. E depois, esse também é outro ainda problema. Problema, mais ou menos. Eu não sei se. Eu não considero vá. Isso vem um problema. Mas a verdade é que a história é tipo, extremamente previsível uh, o que vai acontecer. E, e, e eu sou uma pessoa de ficar espantado com coisas que muitas outras pessoas já estavam à espera que acontecessem. Ou seja, tipo, ah, eu já vinha isto e eu nunca me tinha passado pela cabeça. Mas neste filme, tipo, pronto. Obviamente o que aconteceu já me tinha passado pela cabeça. Não quer dizer que eu tivesse a certeza que ia acontecer. Mas o plot twist, se é que se pode chamar isso, final um, não é assim muito plot twist. E repara, não é grande problema mim, para mim com filme seja de suspense e não acabe no fim necessariamente com um plot twist, mesmo. isso não há problema. O problema é que o filme trata-o como se fosse um plot twist em termos de música, em termos de, de, de cena climática final, portanto, quer dizer, deu-me simplesmente a parecer que eu já tinha adivinhado. Uh, e que havia algum momento de revelação que eu não senti. Uh, pronto, e também isso está um bocadinho entrelaçado nas escolhas estilísticas. Um, não sei o que tu, se queres comentar sobre este ponto.
1: Eu queria comentar, mas queria, queria movê-lo um bocadinho. Até porque tu já, já referiste a música anterior. E tu disseste Sim. agora que no final, uh, o, o final fazia -se sentir, uh, te fazia sentir. Pareceu-te que era muito mais... Era suposto ser muito mais imprevisível pela música. Eu acho que o filme é todo ele muito exagerado e isto vem também da veia da de realização de Edgar Wright, eu sou, eu, sobretudo sim, sim. com a música. Mas, e também isto tem a ver com a forma como eles se retrata nos anos 60, eu não creio que isto, o filme esteja a tentar mostrar como é que eram de facto os anos 60, eu acho que o filme tenta mostrar uma visão daquilo que nós idealizamos que são os anos 60, até porque isso narrativamente faz sentido, um, com as experiências da personagem que está a viajar no tempo ou entrar... E, portanto, toda essa parte da música, dos efeitos visuais, da luz, é tudo muito exagerado, porque, na verdade, és tu que não viveste nos anos 60 a idealizar como é que era anteriormente. E mesmo a forma das pessoas se comportarem, daqueles bailes, dos elaborados e das músicas. Uh, e, e essa viagem no tempo, essa idealização, é muito baseada na música, para a personagem principal. Então, faz algum sentido, na minha opinião, que a música seja bastante exagerada. E no final, obviamente, como o filme esteve a empregar todo esse veículo narrativo para demonstrar os anos 60, acho que na cena final faz sentido que haja uma erupção de tudo aquilo que o filme fez. Uh, eu concordo que o final é a parte mais fraca do filme. Uh, sobretudo porque eu não sei se este filme deveria ter um ponto final, ou esta história deveria ter um ponto de final. Uhum. Sobretudo daquela forma.
0: Parece-me
1: extremamente redutora. Mas, tirando isso, acho que... Eu, eu gostei do filme, embora racionalmente percebesse uhum. que se calhar não deveria ter gostado, mas ao mesmo tempo, são coisas muito simples que o filme faz, mas funcionam muito bem, porque tu não estás habituado às, às coisas de forma tão direta. E, pronto, eu já disse isto. Eu também quero referir. A primeira metade do filme é substancialmente melhor que a segunda. Eu concordo aí. Sobretudo as cenas onde começa a haver essa mistura temporal, onde a personagem da Thomas e Mackenzie começa a entrar nos anos 60 através de espelhos, que é todo uhum. um uma coisa bastante curiosa que foi de eu acho que estas, essas cenas estão muito bem construídas e acho que todas as cenas que se passam nos anos 60 estão muito bem construídas precisamente por aquilo que eu disse que eu acho que é a idealização daquela época e não propriamente Uh, Aquela época como era de facto. Eu
0: concordo contigo Marco que Essas eram as melhores cenas As que se passavam no passado uh, Também porque eu tenho qualquer coisa uh, contra <risos> Thomasine Mackenzie Que é uh, algo mais visceral De ela falar assim Baixinho e para dentro um bocadinho <risos> que, para não sei, que eu vi em todos os papéis que ela fez agora Que adequou-se ao papel A este papel e aos outros também Para dizer a verdade Mas uh, é qualquer coisa com a maneira que a atriz dá as performances Que são, é um, são um bocadinho estranho para mim e, eu prefiro a Ania taylor Joy nesse aspecto. Também são personagens diferentes, é certo. Mas o, o meu maior problema vem de que as cenas do presente uh... E eu percebo que isso está um bocadinho segregado em cenas de presente e cenas de passado e tudo bem. Mas tonalmente, em termos de tom, o filme fica estranho para mim. Porque as cenas de presente são, lá está, como tu disseste, esse tom mais redutor, entre aspas. Aliás, quando vemos as primeiras cenas da personagem da Thomasine Mackenzie ir para a faculdade e há uma gaja má chamada Jocasta que lhe faz bullying e tipo, pronto, ok, eu parece que estou a ver um Mean Girls, né Nesse aspecto o filme é sempre um bocado brincalhão e, e pronto, Edgar Wright, se quiseres. Um... Uh, só que depois nas cenas do, do, do passado Tentam ir para um pseudo David Lynch Dream Logic Tudo um bocado louco E imagens mais alucinogénicas E que é interessante E está bem feito Eu gostei por um dia Uh, e depois epá, o contraste tonal das duas partes não funcionou muito bem para mim e especialmente quando tu disseste que o não gostaste ou não é não gostaste, desculpa achaste que o fim era a parte mais fraca e que se calhar este filme não devia ter um, um fim eu percebi que quiseste dizer nesse aspecto se calhar deviam ter ficado mais coisas por resolver o filme no final inclina para a veia do redutor fácil vamos ter um plot twist, vamos resolver isto bem, pronto, está tudo. e depois ainda acaba com uma cena não é para os créditos, mas uma cena final ou seja, daquelas Dois anos depois, mais ou menos, né no fundo. Uh, acaba com uma cena dessas que tipo uh, tem um significado um bocado estúpido e incompreensível. É, parece, parece o fim daqueles filmes de terror parte 6 que só quer puxar para a parte 7 porque sim. E não, e não, não entendi muito bem o que o filme estava a tentar fazer aí. E acho que se emaranhou um bocadinho no meio desse Dream Logic ou quer ser um filme mais comercial ou... Pronto, eu gostava que eles tivessem escolhido definitivamente uma das veias a mais porque eu estava um bocadinho confuso com o contraste. Estás a perceber o que eu quero dizer?
1: Sim, sim. Eu entendo uh, Não sei se tenho muito mais a dizer sobre este filme. Eu acho que foi, no geral, uma boa experiência. Agora, se daqui a três meses eu me irei lembrar do filme, talvez.
0: <risos> assim, eu, eu acho que para mim foi uma desilusão, porque eu já tinha ouvido falar que não era dos melhores filmes de Edgar Wright, mas, primeiro, eu nunca fui um gigante fã de Edgar Wright, eu gosto de alguns filmes dele, uh, mas, pá, mas nunca o considerei um dos melhores realizadores a trabalhar atualmente, como muita gente considera. Uh, sempre vi um bocado de... Ah, não sei, algum tipo de barreira nos filmes dele. Eu sei que eles são mais... Eu não lhe quero chamar infantis, mas são... Bah, mais, mais acessíveis, assim. digamos assim. Sim, é nem é parte do acessível. Quer dizer, os filmes Tarantino também são acessíveis. e Eu acho que ele é um dos melhores realizadores a trabalhar no momento. Uh, acho que é uma questão de serem, pronto, muito daqueles divertidos levianos uh, que não tem problema nenhum, como é óbvio, e pode ser muito bem feito. E é, ele fala bem. Só que há sempre um bocadinho de uma barreira. Uh, e eu pensei que este era o filme que eu ia tirar um bocadinho disso. Não que eu nunca pensei, não que eu pensasse que este filme ia ser um drama muito bem escrito. Com... Não, mas... Lá está, foi marketed como um filme de terror e é interessante vê-lo fazer um filme de terror, ele aplicar esse tipo de estilo. Só que, e, e, e lá está, e pelos trailers parecia de facto algo mais dreamy que ele ia uma coisa um bocadinho mais surrealista. Só que não, no fundo. E, e no, no fundo foi assim um filme que também continua a ser um filme divertido, um bocadinho mais levezinho, apesar do assunto que trata, não me deixa de ser um filme um, um bocado levezinho. Um, e ficou-se um bocadinho na mesma veia, afastando-se do que ele fazia melhor, na minha opinião. Uh, mas pronto, mas não, não é de, de qualquer das formas, não é um filme mau. Não é. uh, mas enfim, West mas, não pensou. É só...
1: Penso podemos encerrar a nossa análise de Last Night in Soho e avançar para uma pequena seleção de várias miniscentes que tu tiveste o prazer de ver só que ainda não tinhas falado aqui no programa. Sobretudo porque para já estamos é um programa sobre cinema e portanto tentamos focar no cinema. Mas também porque tem havido outros filmes sempre que ocupam o tempo e portanto nós não conseguimos dedicar a nossa atenção. Agora que temos um pouco mais de, de oportunidade temporal para falar de minisséries faz-te a bola para tu discutir aquilo que tu viste e justificares a inclusão destas minisséries neste programa. Até porque isto é meio do caminho entre a série e o
0: cinema. Exato, também é um bocado por causa disso a justificação é somente porque são minisséries deste ano eu não vejo muitas séries mas as que vejo normalmente gosto de escolhê-las com cuidado porque é um commitment maior e é por isso que eu gosto mais de filmes, né? posso ver uma maior diversidade de coisas, coisas que eu até achava que não eram o meu género e muitas vezes não são, mas muitas vezes são e permite-me ver uma diversidade muito maior de coisas, porque, quer dizer, eu não vou começar a ver uma série de um género que eu acho que não gosto de um realizador que eu acho que não gosto de, de uma premissa que eu acho que não gosto é um, uma, um, é um compromisso demasiado grande e é tipo é perder muito tempo com isso enquanto um filme não consigo fazer isso e às vezes até sai a gostar pronto possivelmente há muitas séries que eu nunca vi e iria gostar e há uma barreira de, de género ou de, ou de pessoal envolvido e mesmo me do tempo ver...
1: desculpa aquilo que estavas a dizer do tempo para sim, mim sim. é uma barreira muito grande porque claro. mesmo que uma série seja tida como muito boa se ela tiver sei lá, 6, 7 temporadas, com episódios de uma hora e 10 episódios por temporada, eu dificilmente a vou começar a ver, porque sei que é, que é um investimento muito grande. Claro.
0: Uh, portanto, é por isso que eu acabo de ver menos séries, e é por isso que eu acho mais interessante falar de cinema. E, e também há outra razão, não é? o cinema normalmente costuma ter melhor qualidade. Se bem que, felizmente, ultimamente, a coisa não tem sido tão bem assim. Um, e, a, e a televisão tem vindo a aumentar cada vez mais de qualidade há cada vez mais bom conteúdo de televisão aliás há muita gente que diz que estamos a viver a era do peak TV onde há demasiado conteúdo simultâneo bom para ver e é impossível ver tudo um, e pronto e eu venho aqui trazer uma amostra de minisséries variadas deste ano quatro minisséries para de facto determinar se isso é verdade ou não e, e a resposta vai ser como nos filmes depende, há tudo <risos> E, portanto, vamos começar com o Wandavision, que dispensa apresentações, na verdade. Foi uma das três séries que a Marvel lançou até agora, este ano. Essa é uma minissérie, normalmente minissérie por definição, ou só tem uma temporada, ou cada temporada é um, são assuntos diferentes. Eu acho que o Wandavision só vai ter uma temporada, mas é a Marvel. Eles não, não sei se eles vão resistir. Um, e, portanto, quando a Vision trata da Scarlet Witch e do Vision, esta série foi muito badalada. E foi a primeira série da, original da Marvel a sair. Uh, e, portanto, eu quis ver porque o conceito me interessava um bocado. Eu vi os trailers, havia bastantes coisas de anos 50, anos 60, anos 70 a acontecerem e eu não fazia ideia como é que isto se enquadrava na história. E, e acho como que foi no um filme bom. anterior,
1: paralelismos temporais. Exato.
0: Uh, e, e acho que foi o que, o que me atraiu. Uh, e foi o que me atraiu e foi o que me fez ficar na série. Mas também é a única boa parte da série, como bem dizer. Porque a série, como é Marvel e não resiste, passado três episódios, de explorar este... Aquilo é uma espécie de homenagem a sitcoms. Os episódios até têm meia hora, são muito baseados na comédia e temos, no fundo, em cada episódio uma década de sitcom retratada. Por exemplo, tens um, uns spin-offs de I Love Lucy depois tens de... de... Uh, mais lá para a frente, Malcolm in the Middle, the Modern Family, muitas, muitas séries de comédia que marcaram gerações e décadas. Um... Que é engraçado, porque, tipo, Scarlet Witch nunca imaginarias. eu, eu gostei, era, era a Marvel ir numa direção nova, genuinamente, pronto. Mas eles não se contêm. E ao quarto episódio, esta série desfaz completamente o mistério todo. E ficas a perceber exatamente tudo o que se está a passar. Num episódio onde, do início ao fim, está filmado exatamente como o filme da Marvel. Aquelas partes na base dos investigadores da S.H.I.E.L.D. ou Caraças. É a ser era mais desinteressante que tu podes imaginar. E, e a série morreu aí para mim. E, e é ligeiramente ressuscitada, sempre que voltamos àquele mundo da sitcom... E volta a morrer sempre que saímos desse mundo. Porque continua a ser um filme da Marvel mega genérico. Em, em, em série. Ou seja, mais tempo do que eu gostaria de ver. Uh, e o, a série acaba tipo, com uma mega batalha. Uma cena tipo, super fora de proporções. Gigante. Marvel. Uh, portanto, é, não se enganem. Não é nada propriamente novo. É 100% uma série da Marvel. Mas começa com uma premissa interessante. E leva-se a premissa interessante a mais ou menos meio da série. eu acho que vale a pena ver. Porque... Esses momentos estão muito, muito bem executados E há de facto momentos de muito boa de televisão aí O problema é que a série como um todo Desmorona-se um bocado uh, Vamos passar para a from a Marriage Uma série da HBO Que deixem-me comentar é, na minha opinião O melhor serviço que disponibiliza séries aí Uh, ao contrário da Netflix, eles preferem qualidade à quantidade. Em geral, qualquer coisa que eu tenha visto da HBO em termos de séries, bem, eu também escolho as que vejo, não é? mas um, foi boa, desde desde boa até fantástica, revolucionária. E as melhores séries que eu já vi são de HBO. E, o que é que tu da é
1: HBO como revolucionária?
0: Uh, uh, Six Feet Under, uh, The Leftovers, Succession, são, séries que, são das minhas séries preferidas e são, são todas da HBO. Watchmen, a minissérie, também muito boa. Um, e, e, portanto, embarquei noutra jornada de minisséries da HBO, Scenes from a Marriage, um remake em forma de série do filme, que depois também foi uma série, de Ingmar Bergen, de, dos anos 70, também chamado Sins from a Marriage. Só que, conto isso muito interessante, aqui os papéis uh, de sexo são trocados. O papel do homem é a mulher e o papel da mulher é o homem. Eu não sabia isto quando comecei a ver a série, mas comecei logo a pensar que seria esse o caso, especialmente num filme vindo dos anos de tempo. Porque todos os tropes que estás à espera num, numa série sobre divórcio, que é o que isto é, no fundo, uma série sobre separação. Um, um bocado um marriage story, é? mas mais, mais agressivo, mais de faca e a Todos os tropes que estás à espera da mulher estão no homem, todos os tropes que estás à espera do homem estão na mulher. Ou seja, o trair, o sair de casa, neste ca o, o estar mais ligado ao trabalho é a mulher. Neste caso, e o estar mais em casa, estar um bocado mais deprimido, sofrer esta traição, é o homem. Um, portanto, troca isto tudo um bocadinho. pronto também, o, desculpa, a série também começa com umas cenas interessantes de eles a gravarem, uh, ou seja, eles em, em ator, a fazerem deles próprios, dos atores, a começarem a gravar a, a série tu vês o estúdio e assim, e depois começa a série, efetivamente. Interessante.
1: uma tipo justificação. Um...
0: Não, nenhuma. Uh, fica aberta a tua interpretação, o que achei um bocado pertencioso, mas... Uh, e, e esta série é constituída por 5 episódios, deixa-me dizer que os 4 episódios são muito, muito bons. Uh, é, é quase unicamente duas personagens, o diálogo está muito bem escrito e isto funciona um bocado como o Malcolm and Marie. Uh, exatamente isso, durante 4 episódios. Uh, especialmente porque há muito... Uh, eles jogam muito com uh, a casa, isto passa sempre na mesma casa... E, uh, e a casa é quase uma personagem portanto, muito mal com Marie mesmo, nesse aspecto, fez-me lembrar. Uh, assim, diálogo muito intenso, traz para a dá a responde e depois tens um em alta e tens outro em baixo e depois daqui a um bocado eles já estão trocados e já estão a apoderar-se da conversa em cima da discussão e depois tens um a chorar para se vitimizar e depois tens isto e depois tens aquilo e tu estás sempre a pensar que lá vas te ficar. Se bem que é um bocado inevitável tomar lado do homem neste aspecto, mas a série eventualmente consegue-te fazer ver o lado dela também achei interessante porque foi uma coisa que demorou mais tempo. O número desta série para mim é o quinto episódio. Que uh, depois de quatro episódios intensos e assim e com esta, e tensos e não deixam, tens um quinto episódio de resolução e fecho que é extremamente brando uh, e modesto e uh, um bocado desapontante. Eu não estava à espera que a série fosse por aí uh, e acho que é uma conclusão assim um bocadinho mole. Se esta série tivesse quatro episódios era substancialmente melhor. Uh, portanto, pronto, fica, fica essa a minha crítica daqui de Since From Marriage. Mas recomendo, recomendo ver.
1: O terceiro do, do quarto produto cinema ou gráfico que <risos> vais falar é o fenómeno mundial Squid Game.
0: É verdade. E já agora estamos a ir por ordem cronológica que eu acho muito interessante uh... <risos> do, do que saíram este ano. Sim, Squid Game... Também dispensar apresentações da série coreana da Netflix que toda a gente viu. Tipo, e eu vi porque toda a gente viu, tenho que admitir. Eu não costumo fazer isso com séries, mas estava toda a gente a falar da série. E eu gosto muito de conteúdo coreano. Portanto, decidi dar-lhe uma oportunidade e o que é que eu fiz, Marco? Eu errei. Eu errei. Não devia ter dado uma oportunidade. Porquê? Porque eu pus automaticamente isto, como qualquer obra coreana que eu ouço mais falar no cinema, no mesmo pedestal que Park Chan-wook e que... Oh meu Deus, branca, como é que se chama o realizador do Parasite? Uh... Uh... <risos> 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 o Homem, o <risos> Bo-Jung. É é? <risos> Exato. Exatamente, pronto. Desculpa, uh, nomes coreanos tripartidos são sempre uma dificuldade para mim. Uh, e comecei a pôr logo isso nessas alturas, ou mesmo, nem precisa de ser aí, porque eu já vi muitos thrillers coreanos de realizadores que não são propriamente aclamados, mas eles conseguem sempre fazer, tipo... Argumentos loucos e uma série de plot twists indesperados e uma maneira de aprender espetacular e ritmos fantásticos. Portanto, eu é tipo, ok, isto em nível de série deve ser fixe, isto tem um conceito interessante. Pronto. Ok. Squid Game tem de facto um conceito interessante que se des desmorona des 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 eh, relativamente rápido porque tu começas a perceber que na verdade não é assim tão original quanto isso. Um, é aquela crítica do capitalismo que já vimos feita 500 vezes, de uma maneira não propriamente inovadora, um, com, ok, personagens que te ficas investido, certo, mas, uh, é assim, os coreanos têm uma maneira de representar e uma maneira de escrever os personagens extremamente exagerada. Estou a generalizar, mas é o que eu vi em bastantes filmes coreanos e é o que acontece nesta série, portanto posso generalizar por esses casos públicos. Um, e normalmente eu, os, as coisas que eu vejo coreanas são um bocadinho, uh, como é que eu ia dizer, não é bem style over substance, porque também são muito estilosas, mas são muito mais focadas no argumento uh, do que mais propriamente na, na profundidade das personagens e assim. E, este, e esta série tenta-te ligar muito mais às personagens, aliás como todas as séries, né? Uh, e a história fica um bocadinho mais em segundo plano, uh, só que com personagens tão exageradas e quase às vezes unidimensionais que funcionam em muitos aspectos do, do, da cultura coreana de cinema e séries, aqui não resultou muito bem para mim porque eu estava um bocado farto de as ver uma certa altura, eu estava farto de as ver era repetitivo. A, a estrutura da série também é ela só por si própria, o conceito bastante repetitivo. Um... E a série começa a ficar cada vez pior. Porque tu começas a ver e começas a ficar interessado. As cenas dos jogos são bem executadas. Mesmo visualmente a cinematografia é muito interessante. Mas depois aquilo... E, e as cenas dos jogos são sempre boas. E, e são as melhores cenas da série são genuinamente boas. Mas tudo fora disso é um bocado aborrecido. E depois quando começam a entrar... Os VIPs são uns uh, americanos uh, que entram aqui à mistura e falam inglês. E, e que são a maneira mais parva de escrever um rico possível. Uh, tipo como se fossem pessoas sem, sem qualquer tipo de massa cinzenta, tipo, são, são milionários, é suposto eu, eu achar que eles têm o mesmo intelecto de um mil anos. E pronto, isso soa muito ridículo. E a série oscila entre violência gratuita, explícita e, e, e estas coisas um bocado parvas. E, e o fim é muito estúpido. E, e posso, Não, não, não é isto. Não é o que a Coreia tem para oferecer de qualidade em termos de entretenimento, não é? Há muito melhor mesmo.
1: Portanto, voltamos a mais um fenómeno mundial da Netflix que não tem bastante qualidade.
0: Repara, eu não vi a maioria deles. Por exemplo, eu não vi A Casa de Papel, eu não posso comentar. Uh, é, não parece bem o meu género, também por isso é que eu não o vi. Embarquei em Squid Game porque parece mais uma, parecia mais uma série de, do meu género. Uh, mas, uh, sim, pelo menos neste caso eu posso confirmar que não é propriamente do meu agrado. E para finalizar,
1: vamos passar a Midnight Mass? Ora bem, vamos passar
0: a Midnight Mass, que era na verdade... Uh, bem, eu não, não vou demorar muito mas uh, deixa-me só dizer que era na verdade este que eu, que eu queria mesmo falar, porque Midnight Mass, uma série da Netflix realizada por Mike Flanagan o homem por detrás de inúmeros projetos de terror, uh, Gerald's Game também da Netflix, uh, The, ha The Haunting of Hill House, uma outra minissérie de terror da Netflix, Doctor Sleep um, pronto, uh, e ele tem outros filmes de terror, Hush, Oculus uh, é um homem com um grande repertório já no género, volta a lançar uma série de terror para a Netflix. Eu já tinha visto Haunting of Hill House e, ele aqui, e, e gostei bastante. Não achei tão espetacular como toda a gente disse, mas gostei é sem dúvida uma série muito sólida. E ele aqui transporta muito do cast, muito do, do aspecto, muito do, do, do género, não é? Porque é porque... E fiquei curioso. A série não tinha tido uma recepção espetacular, portanto eu fiquei um bocadinho de pé atrás. Uh, e devo dizer porque não compreendo porque é que esta série não teve uma, uma recepção espetacular porque é das melhores séries que eu já vi na vida. Um... A série trata de uma pequena ilha, muito perto do continente, mas pronto, uma pequena ilha com uma comunidade de centenas de pessoas, uma comunidade pequena, muito católica, e o padre, o monsenhor de, de, lá da paróquia do sítio, vai, vai fazer uma viagem a Israel, ele já está velhote, mas acontece um problema qualquer nessa viagem, ele fica mal de saúde, então vem outro padre para o substituir. Só que este padre uh, tem algumas coisas estranhas associadas a ele e parece estar um bocadinho fora de lugar. E pronto, é aquela história de comunidade pequena, todos desconfiam de todos e depois há uma coisa estranha, elementos meio sobrenaturais. E pronto, é mesmo a mesma definição de um slowburn. Um, no sentido em que os primeiros episódios são um drama, com o um ligeiro elemento sobrenatural, mas são um drama mesmo. E os últimos episódios são tipo full-on terror. Um, e eles fazem essa escalada tão bem. Os diálogos e monólogos, porque esta série está cheia de monólogos, que é uma coisa que o Mike Flanagan gosta muito de fazer, mas faz mesmo muito bem. Estão muito bem escritos, as personagens muito bem uh, e a história uh, A história está construída de uma maneira tão... Típica. Ele faz sete episódios, os episódios têm todos acima de uma hora, mas ele consegue construí-los de modo que no fim de cada episódio tu tenhas uma coisa que te puxa tanto para o próximo. Uh, o sítio onde acabam os episódios está mesmo bem colocado, porque, porque há, há uma espécie de revelação dramática em, no fim de cada episódio... Há uma série de mini-twists que continuam a construir numa história que, fica, que deixa cada vez mais embasbacado e, no fim, uh, é tudo uma reflexão sobre religião e fé uh, muito interessante. Uma perspectiva nova que eu não tinha visto ser feita antes. Tudo que parece e que indica ser uma grande crítica à religião, na verdade acaba quase como uma homenagem, um bocadinho do Ittersweet, uh, e recomendo muito ver esta série, pronto, vou deixar as coisas assim um bocadinho mais no ar. Excelente performance do ator que faz do, do, do padre principal, este padre novo que vem Uh, e não só, mas especialmente eu uh, e em termos de visualmente a série está muito bem também em termos de, de cinematografia uh, achei espetacular e achei a melhor coisa que o Mike Flanagan fez até agora e eu já apreciei The Haunting of Hill House e Doctor Sleep bastante, mas acho que isto está noutro nível mesmo uh, e vale a pena ver Midnight Mass a razão pela recepção má, entre aspas, esta série tem 7.7 no MDB, que pode parecer muito bom, mas para uma série não é muito bom, uh, para um filme seria, mas as séries têm tendência a ter pontuações muito mais altas, porque uma pessoa também vê até ao fim, está investida, etc. Uh, será por tipo uh, Raging Catholics chateados como com esta série uh, retrata o catolicismo em algumas situações? É possível, porque é um bocado provado e é um bocado paguei, mas, mas se for, ainda bem quer dizer que despertou as reações certas em quem, devia, em quem devia despertar
1: muito bem, esperamos que tenham gostado das nossas recomendações e da nossa análise, da nossa parte despedimos-nos com o já tradicional podem voltar a ligar os vossos telemóveis